1: nos vamos para España? ¿Por qué razón? Porque el rey emérito de España Juan Carlos I, y es eh, noticia salió ayer de España. Y salió de España después de que fueran reveladas unas cuentas que tiene en Suiza que podrían eh, constituir fraude fiscal, porque parece que el rey emérito de España, Juan Carlos I, recibió 100 millones de dólares por parte de la monarquía saudí. Pero para entender esto que está haciendo todo el escándalo en Europa y sobre todo en la monarquía española, nos acompaña Fernando Jauregui, que es periodista español, que, el año, eh, que este año lanzó su libro La Ruptura, que es un libro que investiga y cuestiona precisamente los resultados del Juan Carlismo y la llegada de la democracia a España. Señor Jauregui, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros. Mil gracias por atendernos el día de hoy.
2: Lo mismo digo, Camila, encantado. Me hace mucha ilusión hablar con ustedes.
1: Bueno, yo, vemos que en España hay toda, todo un escándalo sobre este tema que el rey emérito eh, Juan Carlos I salió ayer y sobre todo en medio de este escándalo de corrupción expliquémosle un poquito a los oyentes de qué es lo que se le acusa al rey que además se encontró que una plata eh, terminó en, un, en, en la cuenta de una novia del rey ¿Cómo es todo este lío que, en el que está inmerso eh, el rey emérito de España?
2: Bueno, en primer lugar creo que cuando salió fue el sábado en realidad, cuando salió al extranjero con paradero desconocido. Ahora hablamos de, del paradero. Eh, el rey, el llamado rey emérito, Juan Carlos I, eh, por lo visto recibió un dinero, un millón de... Eh, 100 millones de euros, perdón, eh, o de dólares. de dólares siempre En realidad fueron 100 millones de dólares del, del rey de Arabia Saudí en un momento determinado, en finales de los años 80... No sé, no, está, no está muy claro La fecha de la entrega en, en realidad Lo que sí está claro Es que él Ese dinero lo trató de manera opaca Con respecto al, al fisco Y que una parte de ese dinero Quizá para evadirlo De, 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 los, de los perspicaces ojos de Hacienda verdad Pues eh, se lo entregó a, a Corina su amante Corina Larsen una, una mujer Una aventurera Vamos a llamarlo así que, en fin, de, de una trayectoria bastante poco ejemplar, dicho sea de paso, pero que, bueno, este era, él estaba enamorado de ella y le entregó esos 65 millones de euros de dólares. perdón eh, Yo creo que con el propósito de recobrarlos después, ella después se negó, a, se negó a devolvérselos, en general es una historia bastante poco ejemplar. Pero debo decir una cosa. El rey Juan Carlos ya estaba un poco incurso en algunas actividades anteriores quizá irregulares. Se hablaba de que eh, había tenido otro préstamo de otros 100 millones de dólares de Arabia que luego no pudo devolver y fue un dinero que le dieron a algunos empresarios para que lo, para que lo devolviese a algunos empresarios bastante poco escrupulosos como Javier Trasrosa o Mario Conde con mala fama. En general la trayectoria de Juan Carlos que tiene muchas partes positivas porque es verdad que ha acompañado la democracia de España durante 40 años y es verdad que ha luchado por esa democracia y por la representatividad de España en el exterior todo eso es cierto pero tiene una trayectoria desde el punto de vista económico y de algunas relaciones con algunas señoras pues a las que luego pues, dio dinero y, pues en fin bastante poco ejemplares esa es la verdad y todo eso se sabía desde hace años sí perdón dígame
0: no, es que, be, be, tomando en cuenta esa historia que me llama mucho la atención de, de las actitudes eh, que ha tenido el rey emérito, usted mencionaba algo, Habla, vamos a hablar ahora de eh, a dónde se fue, y entiendo que está en República Dominicana, ¿usted sabe por qué escogió eh, el rey emérito irse de República Dominicana?
2: Yo no sé que esté en la República Dominicana, aquí hay un periódico muy fiable, que se llama El Confidencial, es un periódico digital, pero es el más importante de España en estos momentos, que dice que está en Portugal, ...cerca de Setúbal... ...a mí lo que me parece eh, inconcebible Gonzalo... ...es que no sepamos a estas alturas... ...dónde está el señor que ha sido jefe del Estado... ...durante 40 años... ...en España... ...y lo que me parece inconcebible... ...es que el jefe del gobierno que ha hecho... Eh, ...Pedro Sánchez... ...que ha hecho una rueda de prensa... ...hace unas horas... ...hace tres o cuatro horas quizá... ...pues eh, él se lo han preguntado... ...y ha confesado que no sabía... ...dónde estaba el anterior jefe del Estado... ...claro todo eso... ...indica que las irregularidades... ...se mantienen, es una falta de transparencia... ...absolutamente intolerable en una democracia... ...creo yo, ¿eh? ...por otra parte, pues la zarzuela... ...ha dado un comunicado, dando a entender... ...que ha sido el propio Juan Carlos I... ...quien decidió marcharse... ...y yo tampoco creo que eso haya sido así... ...en fin, este es un proceso de falta de transparencia... ...bastante notable... ...yo sé que están muy nerviosos porque todo esto... ...estos escándalos de Juan Carlos I... ...que ya digo que no vienen de ahora, sino de los años 90... ...como mínimo... Pues en, en Lodan salpican mucho a la monarquía, a la monarquía de Felipe VI, que es un gran rey, es un rey perfectamente honesto y, y totalmente creíble y dedicado a, a la institución, pero le salpican, claro, evidentemente, entonces aquí hay mucho nervio porque no sé si España, que es un país ahora mismo acosado por una crisis económica brutal y por una crisis política to todavía más brutal, no sé si se puede permitir que su máxima institución se tambalee en estos momentos, creo que no, que no se lo puede permitir.
1: Señor Jauregui, pero usted eh, acaba de decir que no cree que sea por voluntad propia que se fue. ¿Qué puede haber detrás de pues, de, 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 ese, de ese viaje, de esa partida eh, del rey Juan Carlos?
2: A mi entender, hay una concepción equivocada sobre cómo eh, gestionar la crisis de la monarquía, la crisis mm, derivada de, de, de la, del estallido del conocimiento de, la, de las actividades de, del rey Juan Carlos. Y esa, esa concepción equivocada... Consiste, un poco freudianamente lo voy a decir, en matar al padre, pero matar al padre no parece una buena solución, porque claro, esto el señor eh, Juan Carlos de Borbón estuvo en la Jefatura del Estado de España durante 40 años, y es una época que se llamó Juan Carlismo y todos hemos vivido esa época, es como hacer estallar la historia sobre nuestras cabezas.
1: Entonces, sí, es que precisamente es verdad... sobre, sobre el Juan Carlismo, eh, eso es lo que lo que pues eh, quisiera que entendiéramos mejor, el Juan Carlismo es... Eh, ¿Es seguimiento de Juan Carlos el rey o es promonarquía necesariamente?
2: No, 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 no es promonarquía, es seguimiento de la persona. En España no sabemos muy bien si somos monárquicos o republicanos, no hay, no hay encuestas fiables sobre el tema y hay más bien mucho despiste, pero es verdad que Juan Carlos es un hombre que se hizo muy popular, muy popular, es una, es una persona muy simpática, que tiene grandes dot, dotes de gente. Que, en fin, que, que ha hecho muchas cosas por España esa es la verdad, porque no podemos desconocerlo este señor sí. es, la que, es el que impulsó junto con Adolfo Suárez eh, la salida de España de la dictadura y del franquismo y, y una proyección internacional de España muy importante sobre todo en América Latina esta es, esta es la verdad lo que pasa es que de, luego de acuerdo, pues, hemos señor y... otras cosas que no nos gustan perdón Gonzalo, sí, dígame
0: pero mire, no, yo quería preguntarle eh, a usted que conoce muy bien la, la historia de la monarquía y la trayectoria del rey Juan Carlos primero. Cuando hablamos del rey Juan Carlos, estamos hablando de un rey corrupto. ¿Usted cree que estamos hablando, estamos en presencia de un monarca corrupto que se enriqueció, que recibió coimas, que recibió sobornos? Eh, y eso de alguna manera, por supuesto que va, va a contribuir a, a encontrarle los pies de barro a una figura emblemática de la democracia española. ¿Usted cree que es así?
2: Bueno, yo primero tengo que respetar la presunción de inocencia de alguien, de una persona a la que los españoles hemos apreciado mucho. Pero, en fin, hay indicios muy serios de que, de que ha habido irregularidades sin, sin cuento. Es verdad que ahora mismo no tiene ninguna causa judicial pendiente. Hay unas investigaciones sobre dónde fue a parar su dinero y, y cuántas irregularidades fiscales puede haber, pero son investigaciones fiscales ahora mismo eh, del fiscal de, de Ginebra y de un juez y de un juez de instrucción en España, básicamente. Pero ahora mismo acusaciones judiciales formales, él no está ni siquiera imputado, que aquí en España se llama investigado, pero no está ni siquiera imputado, pero están esas, esas investigaciones ahí. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que su antigua amante, Corina, Larsen, la señora que, la aventurera a la que yo me refería antes, pues por un afán de venganza y por un afán de zafarse de las investigaciones del fiscal, pues ha ido contando muchas cosas por ahí algunas se dan ciertas sin duda y otras no, con la connivencia de un comisario corrupto que está en la, en la cárcel, que se llama Villarejo que era un hombre que, que en fin, que, que, ese sí que es un corrupto de verdad, y ese está empeñado en vengarse de haber sido detenido y encarcelado y poner patas arriba, como se dice en España a todo el Estado, y de hecho lo están consiguiendo, eso es la verdad, están haciendo que se tambalee en la jefatura del Estado eso es muy importante. No, y,
0: y... Y justamente eso que usted menciona, cómo se puede tambalear la jefatura del Estado, yo quiero preguntarle, don Fernando, a quién más afecta esta decisión, porque cuando uno lee la carta del rey emérito, uno puede leer que lo que dice eh, es, yo me alejo de España para que usted, Felipe VI, pueda básicamente gobernar, entre comillas, con toda responsabilidad y básicamente facilitarle el ejercicio de sus funciones. Pero en este caso, la decisión del rey emérito puede perjudicar más a Pedro Sánchez, que ni siquiera sabe dónde está, o a la monarquía española?
2: Eso es difícil, las consecuencias son difíciles de decir. Bueno, primero, el rey en España no gobierna, reina pero no gobierna, no tiene unas funciones ejecutivas. está Una de las cosas malas que ocurren en España es que el papel del rey constitucionalmente está muy mal definido. Entonces, eso al final también tiene sus consecuencias, claro. Y luego hay una cosa que es gravísima, que es gravísima, y es que el gobierno español... Está dividido en dos en cuanto a la forma de Estado. Es decir, hay una parte del gobierno que es mayoritaria en estos momentos y que encabeza Pedro Sánchez, que quiere mantener la monarquía porque se da cuenta de que la España no está preparada para un salto en la forma del Estado, no está preparada para convertirse en república. Pero hay otra parte del gobierno, la del la, partido coligado Unidas Podemos, la que encabeza Pablo Iglesias, que, que, que quiere claramente eh, terminar con la monarquía y que llegue cuanto antes a la república. Eh, como sea, y por tanto hacer una nueva constitución alejada de la constitución monárquica y, bueno, pues cambiar absolutamente la forma de, de Estado en España y hacer una especie de revolución en ese sentido. Es decir, España ahora mismo está en un momento políticamente gravísimo, gravísimo. Y yo creo que la única solución va a ser que Pedro Sánchez remodele su gobierno y haga y, y un gobierno más homogéneo. Lo que pasa es que hoy en la rueda de prensa que ha, que ha dado hace unas horas ha dicho que no, que está muy satisfecho del, del funcionamiento del gobierno de coalición y ha quitado importancia a esta dualidad de, de opiniones eh, absolutamente focal que existe dentro de su Ejecutivo. Con lo cual, lo único que se hace es agravar agravarse el tema. Yo creo que es absolutamente insostenible este gobierno así tal y como está, pero bueno, vamos a verlo. Puede que me equivoque Y a yo. eso...
1: Y a eso se le suma la novela del, del rey emérito Juan Carlos I. A eso se le suma entonces ahora la salida del rey de territorio español en medio de este escándalo por haber recibido supuestamente 100 millones eh, de dólares. Seguimos eh, pues desde aquí, desde Colombia, señor Jauregui, lo que está pasando con la monarquía española y sin duda alguna también lo que está pasando con el gobierno eh, de Pedro Sánchez, que toda una es que novela olvida, la que no están viviendo ustedes allá...
2: Es que están unidas las dos cosas, Camila, porque el gobierno tiene dos almas, una monárquica y otra republicana. Lo que pasa es que el gobierno, yo creo que está bastante satisfecho y bastante contento con la salida de Juan Carlos I, que se vaya, que se vaya, que deje de ser un problema, pues para que el rey Felipe VI se fortalezca o por lo menos se estabilice un poco. Yo lo que pasa es que dudo mucho que que esta sea la solución, porque Juan Carlos I va a estar ahí, esté donde esté, en Portugal, en la República Dominicana, averiguaremos al final dónde está, pero eh, Juan Carlos I va a seguir siendo un problema y las y las revelaciones sobre Juan Carlos I y sus actividades, si dependen de Corina y el comisario Villarejo, pues van a seguir revoloteando por ahí, y los periodistas españoles, pues no vamos a tener más remedio que seguir publicándolas, claro, ¿qué le vamos a hacer?
0: Pero no, pues claro que, que una... sí.
2: Hombre, claro, faltaría más, pero es que además falta una política de comunicación coherente tanto por parte de la Zarzuela del Palacio Real como por parte de la Moncloa, el Palacio Presidencial, no hay una no hay una política de comunicación que realmente pues, pues los periodistas nos agarramos a lo que tenemos y a lo que podemos y bueno pues lo que tenemos y lo que podemos ahora mismo es más bien colina que información oficial es que no sabemos es que no sabemos no sabemos, no sabemos ni dónde está el jefe del Estado anterior que eso es tremendo
1: no, pues claro. Señor Fernando Jauregui, periodista español, pero además autor de este libro, La Ruptura, en donde se hace toda esta investigación, como lo decíamos de un, eh, desde un principio, donde se hace la investigación sobre los resultados eh, de la era del, del rey Juan Carlos. Gracias por haber aceptado esta llamada desde Colombia y habernos contado un poco y habernos descrito esta novela que están viviendo ustedes en España. Feliz resto de tarde sí. para ustedes, tarde noche, ya ustedes allá en España.
2: Es un culebrón más que una novela, pero bueno. <ríe>